0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é o videocast do Sempre Cuidando, um programa de suporte ao paciente da Servier para apoiar você que foi, diagnosticada, foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou então você que quer começar a se prevenir. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano a gente está recebendo aqui profissionais qualificados para compartilhar dados importantes, relevantes, sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida e, consequentemente, a sua saúde também. Além desse programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. E os pequenos vídeos, aqueles famosos contratos, nas redes sociais também. É só buscar por sempre cuidando, que aí você encontra nesses canais todos aí. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante. A gente vai falar sobre alimentação. Em vários outros episódios, a gente conversou sobre mudanças de hábitos, sobre escolhas saudáveis e explicou também a importância da alimentação. Mas no episódio de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a famosa Alimentação equilibrada. E como colocar essa alimentação equilibrada em prática, na rotina de todo dia? E para isso, a gente conta hoje com a participação da doutora Amanda Benfatti, que é cardiologista, está aqui conosco. E esse equilíbrio da alimentação, né, da alimentação saudável, alimentação equilibrada, parte muito também é, do nosso interesse em saber o que, que é uma alimentação que, que vai nos fazer bem ou não. Né? Muito se fala é, sobre a diferença até de preço, que uma alimentação saudável seria mais cara. É, será que é isso mesmo? Será que falta um pouco, da gente, falta um pouco a gente procurar esses alimentos? O que, que a senhora responde quando o paciente tenta ponderar sobre essa questão?
1: Eu acredito que tudo é uma questão de planejamento é, e avaliar o que, que é melhor para você. Arroz, feijão, salada, carne ou ovo são alimentações. É uma alimentação saudável. Então, é caro? Depende. Agora, uma fruta é cara? Um embalado é caro? Um fast food é caro? Você comer uma janta todo dia fora de casa ou num fast food é caro? Isso que você tem que dosar. Então, será que é caro mesmo? Coloque no papel e avalie. Então, a comida natural, geralmente, é mais barata. Né? Você comprar uma fruta, é, o grande problema é o que As pessoas não têm o hábito de fazer isso. E a desculpa, muitas vezes, é a falta de tempo. E eu acredito que, muitas vezes, é a falta de organização. Então, se a pessoa se organizar e for avaliar a semana dela, o que, que eu posso fazer, o que, que eu vou comer naquela semana? Eu quero comer mais saudável. Então, não vai mais pedir comida em casa, que tem muita gente que pede comida em casa ou sai para comer. Cancela isso, faz comida em casa. Pega uma carne, um ovo, um queijo, uma proteína, né? Que são essas. Come uma salada. Então, tudo isso você tem que avaliar, você tem que planejar isso daí. E aí, sim, você vai ver se o custo realmente... O custo da saúde é caro também. Você está doente, é caro. É, é. Você comprar remédio é caro.
0: É. Senhor tem toda a razão. E essa mesma pesquisa da Vigitel, que a gente abriu o programa falando sobre ela, indicou também um outro dado alarmante, é que o brasileiro está deixando de consumir feijão. Por falta de tempo, doutora, tem muito a ver com o que a senhora acabou de dizer. O arroz com feijão é uma combinação preciosa de nutrientes que a gente tem o privilégio de ter como prato típico. Isso não é comum no mundo todo, né? São poucos países que têm esse privilégio de ter o arroz com feijão. São campeões de nutrientes, mas o feijão dá trabalho para fazer. Quer dizer, não é que dá trabalho. Olha, para quem não sabe, dá trabalho, né? Mas, doutora, precisa de planejamento. A senhora planejamento, disse tudo. Não dá para fazer o feijão de uma hora para outra.
1: Não, faz no domingo.
0: Você faz no domingo para a semana potinho, toda? Põe
1: no potinho, põe no congelador.
0: Dica de, ouro, dica de ouro do programa. Faça o feijão para a semana toda.
1: É. É, Faça o feijão, porque ele
0: tem que ficar de molho. Aham. Faça no final de semana para é, ficar de molho, para que você tenha o feijão junto e com o arroz.
1: Deixa separadas as quantidades, põe no congelador, na hora você faz o feijão.
0: A, é, essa, essa participação que a gente tem que ter na, 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 na construção de uma alimentação saudável passa também é, pela, pela leitura dos rótulos isso também nos falta, os rótulos, de uma forma geral, eles são confusos, talvez até de propósito mesmo, né doutora?
1: É verdade, sempre tem umas palavras que a gente não sabe, as substâncias, né, que a gente não sabe, mas é importante também, porque às vezes o mesmo pão integral que você vai comprar no supermercado, não é um pão integral, então o primeiro ingrediente tem que ser o, a farinha de trigo integral, então sempre o primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade, então... Esses primeiros são que têm maior quantidade. Então, sempre procurar olhar os rótulos dos alimentos. Às vezes, você está comprando uma coisa, um arroz de grãos, e você vê que um tem mais fibra do que o outro. Então, você vai dar preferência para aquele que tem melhor qualidade nutricional.
0: Olha só, interessante isso que a doutora está dizendo. O que vem em primeiro lugar é o que tem mais. Então, se você olhou um rótulo, tem lá algum tipo de. Componente que você não sabe o nome e principalmente não sabe nem ler nem soletrar. Quanto mais difícil de soletrar, mais difícil é de digerir, é. né, doutora?
1: É. Muitas vezes o primeiro ingrediente é açúcar, até com nomes
0: disfarçados. É,
1: maltodestrina, né? Tem outros que. É, e, que e aí também. quando
0: o primeiro é. Sacarose. É, e também, né, doutora, rótulos muito longos. Não são muito saudáveis. Não,
1: não daí quanto tem mais muito curto, mais substância adicionada. Né? Então, quanto mais, é, se for um requeijão, é queijo e um outro, um outro aditivo, no máximo, que vai ter ali, entendeu? E não é, não é um monte de coisa.
0: Outro ponto importante do episódio é, desse mês é esse. Não tenha preguiça de ler os rótulos. É. Dá uma olhada, rótulo longo... Tem alguma coisa aí errada, tem muita coisa no alimento. Rótulo curto é, é um bom sinal. Agora, eu queria perguntar para a senhora, que é uma cardiologista, o que, que esse cuidado todo com a alimentação saudável, com a, com a alimentação equilibrada, vai reverter para a nossa saúde é, cardiovascular?
1: Vai reverter em muitos benefícios, na verdade. Então, é, você ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, que é rica em frutas, legumes, verduras, é, grãos integrais, pouca farinha branca, pouco açúcar, não comer frituras, tem uma quantidade média de gorduras também que é importante. Isso tudo vai colaborar com a redução da chance de ter uma obesidade, a redução da chance de hipertensão, do diabetes, do colesterol alto e a redução da chance de ter um infarto ou um AVC, que são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, 30% das pessoas morrem de infarto ou de AVC, então também é a doença que mais mata no mundo e a gente com uma alimentação saudável a gente pode sim prevenir essas doenças.
0: E, e, e é legal que a gente está entendendo aqui que essa alimentação equilibrada, ela não é, nem de longe, uma alimentação restritiva. Ela é uma alimentação consciente, né?
1: Exato. Ela não, é uma, não pode ser uma alimentação restritiva. Porque a gente tem a taxa metabólica basal, que é o que a gente precisa de calorias para existir, eu falo, para... Pra acordar e ficar parado. É, é o e custo, mais... né? O isso custo é o, da... custo. o custo de
0: vida. O custo de vida. <risos>
1: mais atividade que você faz no dia a dia e atividade física. Então você precisa ter um mínimo para você manter isso daí. Então, não, a restrição não é o ideal para você ter uma alimentação saudável. Muitas pessoas acreditam que tirar o carboidrato, né, que é não comer mais pão ou não comer mais arroz, que ela vai ser saudável por conta disso. Mas não, isso é um, um erro de conceito, às vezes, porque tem tantas coisas faladas, né, hoje em dia até na internet, é, sobre que são vilões... Mas não são, porque às vezes a pessoa tem preferência por uma, um arroz branco, mas ela come fibra de uma outra maneira. Então, o que tem, tem que ser avaliado é o quê? É o plano alimentar individualizado. Sim. Então, o que, que ela come durante o dia, o que ela vai comer durante o dia e o que ela vai comer durante a semana. Então, o pãozinho francês é vilão? Depende. Depende do que você come nas outras horas do dia
0: sim e essas coisas mudam muito né diz que recentemente o, o café encontrou com glúten e falou calma glúten eu já passei por isso aí essa maré Mais vai mudar isso. essa maré de azar muda né é. o café já foi condenado também é. né já foi o ovo também
1: exatamente já foram condenados e agora a gente sabe o que é moderação
0: moderação exatamente. até mesmo para o glúten
1: até mesmo para o glúten eu acredito que sim e aí, algumas pessoas que não podem ingerir glú glúten realmente, porque elas têm uma doença, né? A doença celíaca. Então, essas são proibidas, né? Porque elas têm sintomas. Agora, as outras, não tem não têm nenhum estudo que robusto que mostre que o glúten seja um pró-inflamatório, que vá fazer mal para as pessoas. Não. Tudo é moderação. e